0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. E aí, doutor Sidney? Fala Moisés, tudo bem? Joia.
1: Mais uma gravação para você do melhor podcast de história do Brasil, Pod Doutor. Não se esqueça, quem compartilha Doutor, espalha a saúde. Informação é o diamante da prevenção. Como você sabe, a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. Informações ações nem sempre checadas. O nosso propósito, o propósito do Pod Doutor é levar a você informação séria, informação checada, informação boa. Então, já se inscreve em nossos canais, siga-nos em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar levando a você informação boa. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui os melhores profissionais de cada uma das áreas de debate que a gente traz aqui, autoridades em cada uma das áreas. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Álvaro Pentanha neurologista, hoje chefe do serviço de neurologia do hospital eh, São Luís do Itaim do hospital Nova Star hoje também chefe do serviço eh, de sono no hospital das clínicas junto à neurologia, atende também seu consultório, quem quiser achar o doutor Álvaro vai estar aí na explicação, na descrição muito obrigado, é uma honra recebê-lo aqui, vamos dividir
2: conhecimentos muito obrigado mais uma vez doutor Álvaro obrigado Sidney, obrigado Moisés pelo convite muito bacana essa oportunidade de poder dividir um pouco com vocês e. E ainda mais o nosso tema que vai ter gente que vai estar tá passando por ele nesse exato momento e vai estar tá assistindo Exatamente. o podcast. Vamos falar, oh, desliga aí, cara. Pior é Boa, isso? boa. Eu vou falar contra hoje. Não, Não tem possível. problema. Aqui a gente fala só a verdade. Fazer
0: contra.
1: Gostei, é. mas gostei mas dessa é, né? sua observação. Ó, né? é. oh, você que tá aí agora ouvindo para tentar dormir, por exemplo,
0: que é o nosso <risos> assunto. Exatamente. Vamos ver se isso vai ser bom ou se é ruim. É. Como é que Exatamente. É.
2: Hoje você vai dormir mal, porque <risos> vai estar. Assistindo. Mas vai aprender para amanhã. amanhã. Boa. É, ah. Exato
0: é, Doutor Álvaro, seja uhum. bem-vindo novamente Como já adiantado Você que pode ter, pode ter virado à noite ou não A gente vai falar sobre insônia Insônia já... Já tá virando na cama já agora, virando, por, na por exemplo Não, mas quem tá tem ó. insônia Tem a dificuldade de dormir que a gente vai discutir Mas pode ter o caso da pessoa trocar do dia para noite Ou melhor ainda, o que é insônia, doutor Álvaro? O tá. assunto de hoje é insônia
1: exato. Não saia daí de jeito nenhum Compartilhe com quem você ama quem não teve insônia alguma vez na vida, Exatamente. mas o Dr. Álvaro hoje vai nos explicar de maneira muito mais abrangente para
2: quem tem de vez em quando, para quem tem sempre. E vamos lá. É. Então vamos lá. Então o que é insônia? A insônia, ela é uma dificuldade para adormecer, manter-se dormindo ou um despertar precoce, ou seja, acordar mais cedo. Do que você desejaria, né? Daquela pessoa que acorda às quatro da manhã e não consegue retomar o sono. Mas dificuldade para dormir, porque
0: uma pessoa que hum. não tem insônia pode ter os que dormem um minuto, tem os que dormem dez minutos, tem os que dormem 30 minutos. Ou oh, não, tem uma e, média. E adormecer. E adormecer. e adormecer. e adormecer, exatamente.
2: Perfeito. Quando a gente dorme, a, a gente tem uma coisa que chama latência de sono, que é o tempo para pegar no sono, tá? Então, o tempo para pegar no sono, a latência para adormecer, ela é fisiologicamente considerada em média até 30 minutos. Tá? Então, fechou
0: o olho na cama, você tem que adormecer em até 30 minutos. É, Ou o... deitou na cama 30 minutos.
2: Não. Isso é super importante que você falou, Sidney. Porque a gente na medicina do sono, a gente fala muito isso. Deitar na cama não quer dizer que você vai dormir. Né? Deitar na cama é um ato que você pode fazer à noite, mas você pode deitar na cama e ligar a TV. Seis da tarde, seis Exato. e meia. é. Você pode deitar na cama e tá vendo podcast, tá vendo TV, coisas na e internet. E explica pra nós tudo bem tudo isso mais. ou não? Vamos discutir isso? Não precisa pra ser que, agora, é, mas vamos lá. Mas pra quem é insone, não. Hum. Pra quem é insone, não. Tá? É, pra quem é insone, não. Tá? Isso é importante. Porque obviamente muita gente vai falar Puxa, mas as coisas que nós vamos falar aqui Ah, mas eu faço isso e durmo bem. Ótimo. Sorte, agradece mas quem dorme mal, existem regras, porque uma coisa que é super importante você falou, puxa, latência, né latência de sono, que eu falei que é o tempo pra adormecer tem que ser em 30 minutos, calma eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que dar pras pessoas, é que dormir tem que ser uma coisa natural tem que ser uma coisa prazerosa uma coisa fisiológica uma coisa que a gente gosta e a gente faz com naturalidade tá, é que nem poder ir comer poder namorar tem que ser natural, tem que ser do nosso dia a dia. Essa fala é doutoral porque tem pessoas que é o adormecer gera terror. É, já antes. Exato. Tem gente que acorda numa noite mal dormida e aí ele fala assim, putz, que noite horrível que eu tive. E o que é pior, eu vou ter outra noite. Daqui 14 horas eu vou passar pelo mesmo sofrimento. Isso se chama antecipação. Isso é super comum no paciente com insônia. Ele faz uma antecipação. Ele já acorda já pensando, já sofrendo é, durante é, o dia da chegando noite. O período da noite e ele já falando: puxa, daqui a pouco eu vou ter que dormir. Amanhã eu tenho trabalho. Eu não vou conseguir dormir. Então isso vai virando uma bola de neve, um ciclo é, vicioso sim. que vai piorando ainda mais. Exatamente. A gente tem uma coisa que chama chamados os os três P's, né? Eu tenho que ter uma predisposição, né? Algo que me Faz ter um risco maior de ter insônia, eu tenho que ter um precipitador, algo, uma situação, algo que faz com que eu uh, é, comece a dormir mal, uma situação pessoal, geralmente, né, que acaba acontecendo, e eu tenho um perpetuador da insônia, né, ou seja, algo que me mantém tendo dificuldade para dormir, que me faz ter aquela insônia que ela vai evoluir a cronificação. Tem que ter sempre
1: as três para fechar esse diagnóstico? Não, não. Ou o pelo diagnóstico menos não,
2: não, porque isso é só pelo mecanismo fisiopatológico, uma explicação de mecanismo. Mas então porque... as três presentes sempre? Habitualmente sim. Sim. É, a gente na anamnese... o que acaba acontecendo é que no início eu tenho predisposição, eu tenho uma predisposição para insônia, Moisés tem outra, Sidney tem outra, ok. Uh, os perpetuadores, né? Os, desculpa, os precipitadores, aquilo que causa Aquela dificuldade para dormir varia de pessoa para pessoa. Uma discussão no serviço, um problema, um estresse. Porque
1: depois, daqui a pouco, nós vamos discutir uhum. o tratamento, se assim posso Sim. chamar.
2: Uhum. Então, precisa ver dessas três o que dá para mexer. É. né Exato. Porque, por exemplo, ah, uma discussão no trabalho. De repente, para mim, uma discussão no trabalho me deixa... Destruiu. Destruiu, me deixa super nervoso. E você, Moisés, leva numa boa... Então, para cada pessoa. Que é o manejo do estresse, por exemplo. Exato, né? É, exato. Para cada pessoa é diferente. Por quê? Porque também tem aquela coisa da predisposição, a resiliência da pessoa. E o que é o perpetuador. Perpetua... Nossa. Perpetuador. <risos> perpetuador. É. <risos> é né? O que, que mantém a insônia, o que acaba acontecendo? Isso também varia de pessoa para pessoa. E aí, por exemplo, essa antecipação. Ela é um perpetuador da insônia. É, se eu tiver, por exemplo, a começar a fazer hábitos inadequados, que eu falo é, coisas que a gente faz achando que vai me ajudar a dormir, mas na verdade dificulta a dormir, que é o que a gente chama de comportamentos desadaptativos. Então, por exemplo, puxa, ficar ouvindo, vendo notícia no celular, me, vai me ajudar a dormir e na verdade não me ajuda a dormir, me atrapalha. Isso é um perpetuador da insônia. Tá certo
0: A pessoa pode acreditar que facilita para ela dormir vendo é. vídeos à noite. Mas, na verdade, Mas atrapalha. não É. Exato. Isso no celular ou vale para TV também? Também, ó, vale para TV também. Aquela vale. tela azul funciona,
2: ou vale, desativar vale. a tela azul funciona ou hum. não funciona? Não, não. Sabe por quê? Assim, a gente fala muito, puxa, a luminosidade altera a produção de melatonina e tudo mais. Assim, até altera. Só que o que mais entra... atrai a gente é o tema. É a temática. A ansiedade acaba te e matando. Aí você quer a ah, fofoca, príncipe não sei o que, brigou com a rainha lá lá. Aí você quer ver a notícia. Vai indo. Aí vai indo, e vai indo. E querendo ou não, o algori algoritmo vai te ajudar a continuar ali. Não, querendo ou sim. Ou querendo é, ou sim. É. É. querendo ou não. É. Quando
1: você puxar é. mil vezes, só vai vir coisa que e você gosta. vai querer
2: cada vez mais. Então eu acho que a, o, a temática, né, o conteúdo é que atrai a gente muito mais até para manter-se essa situação.
0: Então é. quando a pessoa dorme vendo o vídeo, ela tá sendo estimulada por assuntos que interessam, então quando ela dorme, ela não dorme, ela praticamente apaga. Vem um cansaço já estrela. Não, acho que mais, o, t... mais o, o início do sono que nós estamos falando. É, no isso é, do não... início. É. Não Quando ela fala apaga, tipo assim, ela, cara, não aguenta mais e pum, dorme, só que depois de uma hora de vídeo. É. Se ela tivesse deitado e feito... O ritual do sono que a gente vai chegar lá, ela teria dormido antes. Mas acho que
1: essa que apaga no vídeo, Moisés, daí não, não é uma insônia né?
0: É, varia. É
1: porque é, é assim.
2: Acho que então, é um pouco de tudo isso. Deixa eu voltar só para o conceito de insônia, que talvez fique mais claro. Então é uma dificuldade para iniciar, manter ou, é, ou no despertar precoce. Tá certo? Iniciar sono, manter se dormindo ou iniciar precoce. tá? Só que isso tem que ter um impacto. Tem um impacto na tua vida. Puxa... Uh, tem que ter um impacto. Puxa, eu tô com comprometimento de memória e de atenção. Eu começo a ficar deprimido, eu começo a ficar irritado. Isso começa a atrapalhar no meu cotidiano, no meu trabalho, nas minhas relações pessoais. No eu casamento. No estudo, no casamento. Daí você pode falar em diagnóstico de insônia. Exatamente. Isso me causa um, um, um desconforto pessoal, sabe? Puxa, uma ansiedade. Eu fico preocupado. Isso me preocupa. Puxa, porque eu tô tendo dificuldade pra dormir. Porque veja várias pessoas que estão vendo a gente agora elas, ah, eu pego toda noite eu pego o pó do doutor, vejo, aí vai me dando sono tal, pô legal, pro lado e acabou vira e durmo. Aí não é insônia. Isso não é insônia. É só um ato. Mesmo arco. que eu durma insônia. tarde. Exato. Diferente de ter dormido ontem, 10, dorme meia noite. Porque aí o que eu tô querendo dizer é, é a dificuldade. né Existe a... O, o impacto é... que você falou, o impacto. Exato. E eu quero dormir e eu não consigo. Aí eu começo a fazer comportamentos para tentar me ajudar a dormir. Pô, meu amigo falou que ele sempre dorme lendo um livro. Aí quando eu pego o livro, eu vou, embalo, 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 é pior para mim. Bom, então... Então cada um funciona de um jeito. Cada um funciona de um Porque jeito. Porque tem o um cidadão que lê o livro e apaga. Nossa, eu adoro ler livro, mas eu leio duas páginas. Não, eu também. Eu, à eu, noite, duro é exatamente, exatamente isso. Eu tô na, tô na cama de... e ler li... <risos> duas páginas e já tô dormindo. E é. eu gostei de ouvir
1: isso. Tô... Pensei que eu estava estranho.
2: Não,
0: Três é... páginas é o máximo. É de... O livro, vídeo é. não. O vídeo para mim o vídeo demora não é mais, um vídeo não, é, mas livro
2: que... sim, é. livro. Se for tipo um livro ainda técnico aí, Nossa. meia página. É. é porque eu acho que talvez o vídeo ele é uma mídia mais fácil de digerir, né? Ela é uma mídia mais fácil, tá entregue, né? A talvez... velocidade do vídeo, é. a luz, o livro tá é, parado. Talvez, né? talvez, né? É. Mas então assim, realmente, uh, o uso de telas é um problema. Né? o uso de telas e está virando cada vez mais um problema maior, né? E é, quem não tem insônia utilizar
0: muito telas à noite pode desenvolver insônia. Boa pergunta, aí. olha aí. Gostei só. desse aperto.
2: Depende. Depende se ocorrer algum não fator. Não tinha insônia. É. Tipo Começa a criar normal. um hábito, digamos. Pode entrar na o insônia. O excesso de, de coisas à noite, telas à noite na cama pode virar um precipitador. E a
1: idade, Álvaro? É pra tudo isso acontecer. Você Veja tem um só. número sobre isso? Sim. se o, o, na infância nosso o já pode,
2: o predomínio é na idade adulta e com o avanço da idade isso vai aumentando o risco, né? Os idosos vão ter mais. Existem mais mulheres do que homens com insônia, tá? E Vai, nas estatísticas isso varia mais ou menos de 10 a 15% da população preenchem os critérios diagnósticos de insônia. Muita coisa, quando, hein? bastante.
0: Quando a criança, 5, 7, 10 ou um adolescente, 14, 15 anos, tem dificuldade para dormir. Só que não, só só tem dificuldade, só que permanece no sono e não tem o um despertar precoce. Isso não é insônia, é somente uma dificuldade para dormir.
2: Então, existe uma questão que a gente tem que diferenciar, que é insônia de ritmo circadiano, que foi o que você falou, pô, de virar a noite e tudo mais. Fisiologicamente, vamos lá, você tem criança pequena, tem um bebezinho. É, que é acho que é,
1: ele, ele entra mais no que você vai explicar agora. É, né?
2: Exato, é. Fisiologicamente, o que acontece? Os bebês, eles têm um ritmo mais ou menos, vai, meio a grosso modo. Três horas dormindo, uma hora acordado. Uma hora, uma hora e meia acordado. Mais três horas dormindo, duas horas e meia dormindo. Mais uma hora e meia, duas horas acordado. E ele vai ciclando nas 24 horas. É, e tá ok. É, é, é ao fisiológico. É insano, a gente fica maluco. <risos> é difícil pra caramba. Mas é isso. Aí depois, eles vão ao longo da idade, consolidando o sono no período noturno. Isso começa com as meninas ao redor dos 8 a 10 meses de idade. Então você vai começar a notar. tua então menina começar a, a dormir mais continuamente à noite. Não é que vai abolir os cochilinhos diurnos. Vai ainda ter. Nos meninos, são é um pouquinho mais atrasado. Nós, homens, somos mais atrasados em tudo, em relação às mulheres. E aí, depois... E aí, as, as crianças têm um padrão, né? A criança costuma mesmo acordar cedo e dormir cedo. Isso uhum. é o habitual. Na adolescência, acontece uma coisa fisiológica, que é atraso de fase de sono. A gente, quando fica adolescente, a gente vai querer deitar tarde e acordar tarde. Eu estou vivenciando isso em casa... Com a minha menina de 13 anos. Eu também. Ela tá, ela quer deitar tarde acordar tarde. É, tá virando o hábito dela.
1: Vamos, vamos interromper um pouquinho nesse momento, Perfeito. porque acho que
2: deve ter muita gente nessa situação. Sim. E aí, como manejar isso daí? É super difícil. Pergunta de um milhão, né? Por quê? Porque a gente, as crianças têm que entrar às 7 horas. Isso, da semana, escola, né? É muito difícil. Então, já está no não, colégio, só tem 7 horas. né? Não é à toa que a Academia Americana de Medicina do Sono faz lobby, faz campanha nos estados americanos para mudar o horário de início, escola do middle school e do high
1: school. Para colocar a tarde. Para ser né? mais fisiológico. Ou, ou mudar é? tudo para de dia.
2: Mas vamos lá. Não, para ser, ah, ser mais tarde. tarde. Tipo, só horas. começar mais tarde. Para começar mais tarde. Para ser
0: 9h30, 9 horas. Para ser fisiológico, peraí. Então quer dizer que é. O adolescente... Respeitar a fisiologia do adolescente. A fisiologia muda do adolescente, questão de taxa hormonal, que ele quer dormir mais O querer dormir mais tarde não era é por hábito de curtir a noite videogame? Pergunta. Ou é
2: fisiológico? Não, é normal. É fisiológico. É fisiológico. É fisiológico. Então não é sacanagem, o adolescente. Na que a Idade que a Média gente... já tinha isso. Quando a, gente, quando a gente era os primeiros humanos Muito lá. Muito na... boa a sua pergunta. Na África Oriental, os adolescentes, aqueles adolescentes já eram assim. Então, a gente, a gente, na adolescência, isso é fisiológico nosso. A gente vai tender a deitar tarde e acordar tarde. Mesmo pessoas que eram... Bom, eu sou bem matutino. Eu sou um cara que gosta de deitar cedo e acordar cedo. Sempre foi meu hábito. E, assim, na idade adulta. Mas eu lembro, quando eu era adolescente, e entrava de férias, eu deitava mais tarde e acordava mais tarde. Não tinha aula no dia seguinte. Então, eu era o meu habitual era o meu hábito. Eu e fazia... tudo bem. E tudo bem. E aí quando voltavam as aulas... Sofrimento. Eu, que nunca dormia de dia. Na primeira semana eu dormia de dia todos os dias. Por quê? Porque eu tava atrasado no meu relógio. Porque eu tava entrando no meu relógio fisiológico. Dormia tarde, né? Quando chegava da escola. Exato. Ah, tá. E dormia de tardezinha pra poder dar uma descansada. Que era o que eu fazia. E o adolescente... Então, sim. A gente tá fazendo errado com o adolescente. Eu, eu acho então, que isso, mães, eu acho que mães, que eu falar,
1: avós. É... Mães e avós. É. O filho de 12, 13, 14, aí na, na, na adolescência, né? Que tá chegando sabadão, domingo, férias, quer dormir. Claro que não precisa deixar até 3 da tarde. Mas assim, na cabeça dele seria até 3 da tarde, né? E. Quer acordar numa... 10, 11, meio-dia. 10, dia. 11, meio-dia, é. ok. É fisiológico. Ele não, é. Como você acabou de falar muito bem, ele não está fazendo... Não é sacanagem. É. Ele não é, é vagabundo. Isso. Ele mesmo. não é vagabundo. Já que você falou, Porque fala, se fala se também. Não é, é vagabundo. Não é vagabundo. Não é vagabundo. É, é, vagabundo. é dele. Faz é, parte é. do jogo. Tem uma é alteração hormonal. É, e você falou agora também. Eu também fazia isso. Uhum. E hoje eu sou extremamente matutino. Extremamente. Uhum. É. Eu acordo 5 e 10 no máximo todos uhum. os dias, incluindo no final de semana. Uhum. E eu também, quando eu tinha 13, 12, 14... Uhum. Se deixasse até uma da tarde. E aí a avó, às vezes, a, quando tá com a avó, a avó deixa, né? Obrigado, é. vós onde vocês estejam. Mas agora mães, e avós também. É, não queiram ficar desesperadas com isso. Porque Sim. não precisa, porque faz parte do jogo. Quando for acontecendo aí ó, o desenrolar da, da, do desenvolvimento, vai, vai acontecer uma adaptação normal. Ele vai acordar para cumprir os compromissos da escola, etc. O problema, Muito bom né? isso.
0: Muito bom, né? Demais demais, demais, demais.
2: O problema é que a escola, as escolas não vão mudar. É. E então esses adolescentes vão sim, a gente eles passam sim por essas dificuldades. Mas pode ter algum impacto negativo, porque se o corpo pede
0: para dormir mais tarde, acordar mais tarde e a escola e o sistema faz o contrário? Faz o contrário?
2: Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, a gente, então, eu comentei, né, Tô passando. A minha filha, nos primeiro, primeiros dois, três meses, ela sofreu muito. Porque ela, ela já é um, meio vespertina, já é um padrão dela, que é o padrão da minha esposa. Então, é difícil. Eles sofrem. A gente tem que ter paciência e tem que ajudá-los a tentar se educar para ter um sono mais cedo. Mas, Gradativamente. Mas, Exato. O, mas peraí, o prejuízo
0: que eu tô falando, o, Esse doutor, você. Oi, de desempenho. Desempenho e de desenvolvimento
2: também às vezes. Pode Cognitivo. É, sequela é... pouca, mas atrasa. É, mas veja só, vai começar. Aí o cara começa vai para escola com sono, cansado, <coughs> começa a ter mau desempenho escolar. Você é mau aluno. Você. Não, mas, mas você é mal, Vira mal aluno, ninguém fala, não, é porque. Aí, aí chega fim de semana, é um vagabundo, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer. Não é não isso? Claro, claro! Aí isso, é isso. Vai, vai impactar o que, na Falta vida Falta coragem falar. Claro que é isso. O oh, adolescente vai começar, aí ele vai aumentar o risco dele começar a deprimir, porque tá indo mal na escola. Então a gente, a gente tem que mudar. Uh, a questão é que a maior parte das escolas tem que ter turno e contra-turno. Né? As escolas têm que estar tá funcionando de manhã e à tarde tem que receber crianças. Sim,
1: Quando... isso é uma coisa já do, do mercado, né? É. Porque a escola não vai
2: ficar fechada às sete da manhã. Exato. Não vai atender é. isso nunca, a realidade é essa. Né? É. Então existem problemas a serem solucionados. Mas, fisiologicamente, esses adolescentes de, deveriam estar começando mais tarde. Mas
1: está aqui para dada, dada, tá plantar essa sementinha, que é. às vezes. Começar às 7 horas atrapalha todo esse desenvolvimento e perde-se performance, como vocês disseram, mas talvez começar às 9, 10 mude um pouco esse quadro e consiga se adaptar na questão. Gerencial aí do negócio, né? Porque sim. também tem que pensar em tudo isso, gestão, né? E de repente a parte da tarde vai até um pouco mais. Mas seria um sonho, né? Sim. Até pensei sim. em mim mesmo, quando tinha essa idade, poder entrar às Opa. 10 na escola. <risos> é, Mas verdade? Sim, né? é. E ficar até das 10 às 16, por exemplo, né? das 10 às 4. Uhum. Sim, sim seria ótimo.
0: Aí, a, fa
2: a fase. A... Perdão, pode, pode Não, O que eu ia usar. falar é que depois que a gente fica adulto. Isso que eu é pra... exato. É. Quando a gente fica adulto, aí cada um vai pro seu cronotipo. Cronotipo tem dois ou três? Oi? A gente vai ter um cronotipo matutino, que é a pessoa que gosta de deitar cedo. O que, que é cronotipo, então? É, então, cronotipo é o padrão de horários de sono, né? Padrão a... de vida, de estar de... acordado é, mesmo. Pessoas que têm uma preferência para deitar cedo e acordar cedo, a gente chama de matutinos. Quem tem uma preferência por deitar tarde e acordar tarde, a gente chama como vespertinos. E a gente tem um padrão intermediário, que é a maioria das pessoas, Tá? O que é considerado dormir cedo, padrão tá. e dormir tarde? Hoje, hoje, na nossa sociedade, né? O padrão é um pouco ali em torno das 10 às 6 horas, né? Das 10 Esse é, é o vespertino. Não, esse é o habitual. Habitual. É o padrão, digamos, o um intermediário. Ok. Que óbvio. Às vezes você deita às 9, às vezes você uhum. acorda às 7. Tem um desvio padrão, ou seja, varia um pouco, né? Uh, agora os vespertinos são pessoas que se pudessem dormir depois da uma da tarde todos os dias da, da tarde, desculpa, da noite. Sim. Perdão. Depois da depois uma, da, da, uma no... da
1: madrugada. Da madrugada. E às vezes vão.
2: Sim. Exato. E vão, e, e acordam. Vão.
1: Aí dormem as. É. Quem a gente não falou aqui ainda, né? Só pra hum. gente dar contexto a tudo isso. O número de horas total pra dormir adequado: sete,
2: oito. A Academia Americana de Medicina do Sono determinou isso entre sete a oito horas e meia de sono. Então nunca menos de sete, de
1: jeito nenhum. Nunca menos Então o, bat... o, o vespertino, como você tava falando, que deita as duas, né? Ele no mínimo tem que dormir. É... Até as 10, tá? É. E aí não vai, não é problema. Ele só é um vespertino. Se um vespertino dormir às 5 e tá tudo bem, ele vai dormir até às 13. É. E também tem, né? Eu tenho um o grande problema... amigo que é vespertino, que todo mundo atormenta ele, <risos> enche o saco, né? E... Mas ele só é vespertino. E ele trabalha depois até
0: meia-noite é. todo dia. É, mas eu tenho algumas perguntas sobre isso. Então o matutino dorme em torno de 9 da noite e vai acordar lá para 5 da manhã. Mais é, ou menos. Mais ou menos. Agora, o ciclo de sonhos e os hormônios liberados da pessoa hum. que dorme das 9 às 5, serão os mesmos e terão os mesmos, os mesmos benefícios da pessoa que dorme das 3 da manhã até 11 horas da manhã? Sim.
2: E, e o intermediário? Faltou falar do intermediário. O intermediário é o padrão, é a maioria das pessoas. 10 a 6. É, mais ou menos, 10 a 6, né? É, vai ser o vai ser normal, é o fisiológico das pessoas. Se o fisiológico... se Cada Vamos um. lá, essa, hum, é, o fisiológico. não Isso,
0: isso, se, isso interessa muito exatamente, pra todo mundo, antes. pergunte tudo. Se antes da, dessa era da energia elétrica, uhum. por exemplo, antes as pessoas dormiam 7 da noite e acordavam 4 horas da manhã. E até antes, uhum. né? Acabou até o antes. o sol. Né? Acabou o sol. Acabou o sol. Uhum. Aí já não tinha uma resposta fisiológica De luz e não luz para dormir Onde eu quero chegar? Se a pessoa dorme 3 horas da manhã e acorda às 11 Peraí, o dia já raiou 5, 6 horas da manhã E ela tá recebendo luz Mesmo no quarto uhum. meio apagado uhum. Meia cortina, digamos assim uhum. Ela vai receber luz O corpo não vai entender que é para ela acordar Soltar hormônios De cortisol, acredito uhum. eu
2: Só que ela vai permanecer dormindo Não vai ter um desequilíbrio? Não, não porque é a fisiologia da pessoa é o padrão dela. O que acontece? Olha só, eu tenho duas coisas que regem o meu sono. A gente chama uma de processo S e a outra de processo C. O que é o processo S? É o cansaço. É a prostração. Né? Então você está cansado. Então hoje você vai ficar trabalhando o dia inteiro, fazendo várias gravações, fazendo um monte de coisa. É ah, tua esposa vai ligar ah, porque a neném está doente. Aí você vai dar uma saída correndo. Ah, vai lá no prumo de socorro. Ah não, mas é só... Você vai estar tá cansadão. O que vai acontecer? Esse cansaço vai te fazer dormir mais cedo, tá certo? Existe uma outra coisa que se chama o processo C, que é o ritmo circadiano. O que, que é o ritmo circadiano? Você tem uma progr... é o teu programa, tá? É o teu programa que veio que os teus pais te deram. Que determina... Que se é fixo. É... é fixo, é seu. É o, é, o, é o software que veio lá do fabricante. Sim, sim. tá uh, Então se você vai ser mais matutino... Ou se você vai ser mais vespertino. E aí essas, essas, essa expressão gênica... Que são chamados clock genes... Ele tem uma ciclicidade de cada 24 horas. E isso vai a cada 24 horas acontecendo. É todo um processo uh, químico que vai acontecendo... E vai marcando. E vai avisando o teu corpo... Oh, agora é noite, agora é dia. Não, olha que legal
1: essa frase. É um processo químico. Uhum. Não é uma invenção. Não, não, é não
2: tudo não é. É. estudado de maneira pormenor, né? cientificamente Sim. comprovado. É o é, é, tema do prêmio Nobel, se não me falha a memória, de 2017. Tá? Foi os, os três pesquisadores que estudaram isso ganharam o prêmio Nobel.
1: Sensacional. É merecido,
0: Muito. né? Muito. Então não tem problema. Pessoa que é, tem que respeitar ou deveria respeitar o cronotipo dela. Uhum. Agora, se é possível alterar de vespertino para matutino? Por exemplo, a pessoa gosta de gosta não, né? Prefere dormir e o corpo pede para dormir das 3 até o software manhã. como ele falou, né? o software uhum. Aí arranjou um novo serviço, tem que entrar às 6 horas Precisa da manhã Precisa treinar, isso aí mudar, é, é possível? Então, ela vai sofrer. Mas vai sofrer,
2: mas vai conseguir se adaptar, trocar o software? Dificilmente dificilmente, eu vou te explicar porquê é, continuando naquilo que eu tava te falando Sobre essa expressão gênica Só que essa expressão gênica Ela varia de pessoa para pessoa Quando a gente fala expressão gênica
1: ah, é, então. pessoal, <risos> Não é isso aí é que Lá os nossos cromossomos Aquelas é, estruturas que tem lá dentro da gente ele, Eles se expressam Eles que fazem a gente ter um tipo de, de hormônio Um tipo de é, substância no nosso corpo Então a expressão gênica é isso O que, que ele faz
2: exatamente É um hum. termo bonitinho para falar o que, que o nosso cromossomo faz O que, que ela vai acontecer? O, o sono, então, ele vai ter então, essa expressão desses genes a cada 24 horas, mas em geral isso é 24 horas e, e 20 minutos, 24 horas e 30 minutos, é um pouco mais das 24 horas. Então se eu pegar, pego o Moisés, coloco, Moisés, você vai ficar nessa caverna aqui três meses. Não tem relógio, não tem TV, você vai ficar vivendo aqui nessa caverna. Aí a gente manda comida pra você, você vai usar o banheiro. Vai lá no fundo e usa de banheiro. Uhum. Tem um laguinho no fundo da caverna. E você vai ficar ali por três meses. Você vai começar a ciclar única e exclusivamente pelo seu... Não gênese. tem luz também. É, a luz você até coordena a luz. Você que comanda a luz. Hum, mas não tem luz não externa. Não tem a luz só. Onde eu tiver vou ter o meu relógio. É, você vai trabalhar com o seu relógio. Só. Porque não tem luz externa. Né? E aí, você vai começar a ciclar a cada dia. Você vai começar a ciclar exclusivamente por isso, por esses clock jeans. E também pelo cansaço. Né? Pela... Só que aí você vai acabar fazendo o quê? Dormindo mais tarde a cada 24 horas. Aí você vai dormir um pouco mais tarde, um pouco mais tarde. E aí, de repente, você vai estar tá dormindo 8 horas. Vai, vamos dizer que você dorme 8 horas. Vai, da, das 13 às, às 21, né? Peraí, então Entendeu? vamos lá. Se eu vou... Eu posso... Mas isso é um experimento, hein? Sim, é um experimento. sim. Que foi feito, tá? Foi feito? Foi feito. O... Estudantes, voluntários ficaram em caverna, isso nos anos 70. Muito, muito interessante. Entendeu isso? Não,
0: não entendi. Vou fazer... Transformar... Não, 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 não vai. É, independente do meu, sim, do meu relógio, do meu cronotipo, é, se, com esse
2: experimento, cada vez mais eu vou dormindo mais tarde. Se você não tiver nenhum estímulo externo. Aí é que eu vou te falar. Existe uma coisa que se chama Zeitgeber, que é um marcador do tempo, né? Vem do alemão, né, do que do, daquilo que dá o tempo para você. Qual é o principal Zeitgeber que a gente tem? Luminosidade. Luminosidade. Outro Zeitgeber? Não exatamente essa, não né? esta. Exato, é perfeito. É que tá é. Porque não, o sol é. É, 12, é 24 horas. É, o comprimento de onda... O espectro de luz do sol... Né? Além disso... É. Nós fomos criados num ambiente... Sem luz artificial... Então é diferente... E, vai, e não vai mudar... Nós não vamos mudar isso... Pode ser que mude daqui a milhares de anos... Uh, então o que acaba acontecendo... A luminosidade do dia e da noite... É que faz a gente ciclar... Então ela vai fazendo o que? Ela ajusta... Essa melhorinha Essa melhorinha mais... Ele vai lá e faz um ajuste. Outra coisa. Você a... na caverna não vai ter esse ajuste. Entendeu? Sim.
1: Então, se você errar uma hora por dia, em 20 dias, em 12 dias, você errou. Aconteceu isso. É isso você mesmo. passa a dormir de dia pensando que é noite.
2: Perfeito. É. Você vai começar a fazer. Esse ajuste. Outra coisa, atividade física muda. Atividade física faz esse ajuste. A alimentação... Opa, peraí, isso
1: é muito importante. Uhum. A gente sempre fala aqui, né, Álvaro? Uhum. É, sobre a questão, é muito hoje... Uhum. Várias coisas né, estão em evidência. Sono, dieta, exercício. Uhum. Acho que a gente já está no centésimo, quinquagésimo episódio ou mais. Esse aqui, eu não me lembro exatamente qual o número. Nesse momento. Mas a gente não teve nenhum que tenha passado aqui... Que tenha esquecido de falar sobre a importância do exercício. Fale um pouco sobre isso daqui a pouco também. Em relação ao sono. Ou aí insônia. Já vamos né? falar agora. Por, Bora, por exemplo.
2: Então... É, se você fizer atividade física matutina. Num ambiente externo. Puxa. Você está sinalizando o seu corpo. Ó, agora é a hora da atividade. Agora é a hora da atividade. Era como nós fazíamos então lá os primeiros humanos. Falava. Ah, querida. Hoje eu vou sair. Vou caçar um mamute. Dia. Dia. É, hum. ninguém vai caçar dia. à noite, né? Nós viramos animais. Vejam, os mamíferos eles eram animais noturnos, os primeiros mamíferos. E a gente carrega isso até hoje, tá? Características de animais noturnos: os nossos pelos, as nossas orelhas, o nosso olho que brilha. Isso tudo são características de animais noturnos. Só que os seres humanos viraram diurnos com a evolução das espécies, né? Os todos, aliás, eu, bom, a gente não sabe sobre os outros. Humanos, né? O Neandertal, coisa assim. Só que é o que acontece? Então eu falava, querida, agora eu vou sair para caçar mamute. Pegava lá o tacape e saía para caçar mamute. Olha a atividade. E para conseguir comida, olha o quanto de caloria que a gente gastava. Olha o quanto. Então isso era um marcador. Preciso continuar acordado, preciso continuar trabalhando, preciso continuar ativo para poder conseguir comida. E lá e... sua expressão gênica, como hum. você disse. É, Ajudando nisso. Ajustando isso, <risos> exato. Então, nós já temos as dificuldades
0: de, primeira para você de casa, para reconhecer o seu cronotipo, se é matutino ou vespertino. Às vezes, até pode reconhecer, só que a, a imposição do seu trabalho vai te jogar para o outro lado. Uhum. Daí, a pessoa quer começar uma, atida, uma atividade física. Ela tem que se ajustar ao, orar, ao, ao cronotipo dela e também
2: a sua distribuição do tempo durante o dia. É importante só uma coisa que não existe essa dualidade matutino vespertino. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas é intermediário. A grande maioria é intermediário. 10, 11 da noite, 6, 7 da manhã. Exato. A, a grande maioria de nós é intermediário, tá? A grande maioria é intermediário. Então, uh, quem tem quem é muito matu, e quem é muito matutino não sofre tanto. Porque a nossa sociedade acorda cedo. Uhum. A gente entra no trabalho cedo. As sociedades fazem isso. Quem sofre mais é o vespertino. Mas veja, isso não é insônia. Isso é uma, uma doença do ritmo circadiano É onde eu ia chegar, porque a pessoa que já
0: sofre ou o vespertino ou o matutino, ela pode. E ainda quando
2: soma a insônia, aí vira uma confusão. Pode. Não, pode virar uma confusão. E tem vários estudos, por exemplo, 10% das pessoas que procuram. Uma clínica de sono, de medicina do sono, com queixa de insônia que não melhora. Vespertino. Na verdade, não é um insônia. Na verdade, é um transtorno de ritmo circadiano, que é um vespertino. Porque o, o patrão não vai falar, ó, oh, bonitão, pode chegar mais tarde. Que você <risos>
1: não vai! Oi, mas peraí, peraí, eu concordo com você, com você também, que sim, mas eu queria deixar uma dica. É, a gente tem tudo isso, né, Moisés, Álvaro que a, a questão funcional, o trabalho, te obriga a, a mudar seus hábitos às vezes uhum. porém, é possível também você encontrar um trabalho que se adapte melhor a você, que seria o ideal eu sei que fecha o teu o teu leque de opções, né? Uhum. Mas a gente precisa pensar nisso. Então, se você é mais vespertino, uhum. talvez... É, como eu disse, esse grande amigo, ele, no caso, ele é dentista. Uhum. Então, ele tem o um consultório dele... Ele começa a atender mais tarde e vai trabalhar até mais tarde. Eu sei que nesse uhum. caso é um profissional liberal, mas existem vagas de trabalho também de turnos, de empresas, da indústria, uhum. do comércio, que são diferenciadas. Eu acho que eu, a minha sugestão é procurar isso, até porque a gente não falou aqui ainda, mas a gente já vai falar uhum. das doenças secundárias
2: uhum. que ocorrem, por exemplo, em relação à insônia. Sim. Você sabe quem costuma ser, é quem é vespertino, sabe que tipo de emprego eles costumam pegar? Noturno. Então? Trabalho noturno. Pois é. Eles costumam pegar. Por quê? Porque eles aguentam ficar mais tempo acordado até mais tarde. Porque é do hábito deles. Então, os vespertinos... Do hábito ou do fisiológico? Do... Oi? Do... É porque é um hábito determinado pelo fisiológico. Ótimo. É os, dois. é os dois. É os dois. É os dois. É. Perfeito, perfeito, perfeito. É. Então, quem é vespertino... Puxa, é um bom plantonista. Sim. Tá? Eu, Matutino, péssimo plantonista. Três da manhã você não consegue Já nem tá pensar. Um mas... É assim. É, 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 exato. É isso mesmo. Então, não, e tá tudo bem, gente. É comum. Assim. É, e a gente tem que ir atrás disso. Tentar, tem, pelo é, menos. Tem alguns autores que propõem até que ter essas variações dentro de uma sociedade era importante. Por quê? Enquanto alguns estão acordados, outros estão dormindo, e os que estão acordados, estão vigiando. A, quem tá dormindo? A sociedade. Quem não para a sociedade. É, não, vigiando, ó, pô, vai chegar uma tribo aqui, vai matar a gente. Leão. Vai chegar, o leão vai pegar. Uhum. Então, sempre tem alguém acordado. Se todo mundo é matutino. Uhum. Todo mundo acabou. dorme, né? Exato. Uhum. Cuidar da fogueira. é. é, à noite. Exato, é. Você sabe, você, a gente comentou da luminosidade, né? Uma vez eu tive uma experiência fazer um rafting, um jalapão. Muito legal. E você fica lá uma semana sem luz externa, uma semana sem luz sem lâmpada, tá? a lâmpada é a lanterna um lampião e tudo mais e a... em caverna? Oi? não, não no jalapão mesmo no... no rio no rio fazer rafting, descer o rio hum. de rafting ah, você só não tem luz? você só não tem luz, você só cicla pelo dia e a noite ah, você não local. tem luz é elétrica tá? é. Entendi, o que acontece? 8 da manhã 8 da noite você tá um bagaço louco para dormir só que cinco e pouco, o sol tá raiando. Você já quer levantar e você levanta com bem-estar. Claro, você tá viajando, você não tá preocupado com Bom, nada. né? A sua fez conseguiu dormir às assim oito horas. Para você, matutino foi maravilhoso. Foi ótimo, ótimo. É, muito <risos> legal. Então, Só que a gente cicla. Se a gente começa a ficar sem exposição à luminosidade externa, ou seja, a luminosidade externa mudou a nossa sociedade. Para o bem e para o mal, e a gente tem que Sim. se adaptar essas também são algumas coisas, porque a gente fala, ah, vamos voltar para a caverna. Não vai dar. Eu tô começando a ler um livro sobre isso, né? Que chama Devastação, né, do René Barjavel. E aí de repente acaba a energia luminosa, luminosa no planeta todo. Aí é todo um debate sobre isso, é muito legal. Mas assim, não tem como não tem como a gente viver sem luminosidade. Foi interessante o que
0: o doutor Álvaro falou que 10% das pessoas que procuram uma clínica no sono são vespertinos. Dos in, com queixa de insônia. Com queixa de sono São, são vespertinos. na verdade, vespertinos, não insônia. Não tem insônia. Então, então, na verdade, não, tá, não, não tem nem doença. Não tem nem doença. É, é. uma doença insônia? É. O, a per... Não, não. Os vespertinos. Os vespertinos. A vespertinidade é.
2: não é uma doença. Sim, sim. Mas os outros 90%. Só que. Só que... É, isso pode ser causar impacto na qualidade de vida. Sim. Aí passa a ser uma doença. Aí a gente tem que tratar. O que você está falando dos insônios é que os outros 90% realmente são insônes entendeu? E a cada 10 pessoas, quantas
0: são insônias? Uma. Uma? Uma, uma e meia. É. Certo, então 10, 15% da população Exato. tem dificuldade. Tem dificuldade não. não tem insônia. É, tem insônia. Tem insônia. E como que é o... o... E peraí, nós estamos falando só de insônia, hein? Uma
1: das doenças Uma do sono, né? Isso é importante também, a gente não falou aqui ainda. Uhum. Nós estamos falando de insônia. Temos outras cinco, que não é o caso desse uhum. podcast aqui. Já tivemos outros sobre isso. Uhum. Mas estamos falando aqui, mergulhando no assunto insônia. Exato. Que são essas três características que uhum. o doutor Álvaro muito bem explicou aqui. Que é a dificuldade para começar a dormir e manter.
0: E a última, despertar,
2: despertar muito precoce. precoce.
0: E doutor Álvaro, é... <risos> e durante quanto tempo, com esses três sintomas, a pessoa tem que permanecer? Ou pode ter alguns, algum momento da vida dela que aparece esses três sintomas, mas depois volta à normalidade? E, todos nós Tem tratamento também, <risos> aproveitando essa pergunta perfeita. Né? Todos nós temos uma noite mal dormida. Sim. Então,
2: é normal. Putz, tô preocupado. E uma noite mal dormida chão. já é terrível. É. Imagina pra quem sonha. Uhum. É, não, todos nós temos. A questão é que se isso começar a ficar muito frequente, pelo menos quanto, três, quanto? três vezes na semana, tá? Há pelo menos três meses, isso já é uma insônia crônica. Três vezes em todas as semanas durante três meses. Isso. É, há pelo menos três meses é o chamado insônia crônica. Quando tem menos que três meses é insônia aguda. Tá? A estratégia de tratamento depende disso. Só que hoje a gente tem, uh, que é o que eu acho super importante a gente informar é que a principal opção de tratamento para insônia não é medicação. É uma estratégia chamada psicologia do sono. E essa estratégia de psicologia do sono, ela nasce de uma técnica de psicologia chamada terapia cognitivo-comportamental para a insônia, mas que também usa outras técnicas. Técnicas, por exemplo, de mindfulness, tem uma técnica chamada de aceitação e resiliência. E mesmo eles usam estratégias de sono para ajudar o paciente a ter um sono mais consolidado e depois mais prolongado. Então, hoje, se você fala, Pô, Alvaro, qual é a primeira opção terapêutica? É essa técnica de psicologia do sono. As pessoas que procuram
0: o doutor Álvaro já vão com a. Pelo menos eu estava pensando aqui, é. já vão com, pensando em remédio para resolver
2: logo o problema mais rápido. Boa é. pergunta. É. é, que é Exato. mais fácil. É isso né? que é acontece. Fácil. É, fácil. é mais fácil. Remédio é mais fácil. Né? É que quem. E quem já. Quem me procura já tomou esse, aquele, o outro. Por conta própria que... ou não? Mesmo, não mesmo. Não, já foi outros dois, três colegas. É, entendeu? Assim, já sim. com vários outros médicos. E aí, muitas vezes, a estratégia fala: olha. Você vai precisar fazer uma terapia uh, com um psicólogo do sono. Vai ser importante para você. Mas
0: deixa eu fazer uma pergunta: essa uhum. pessoa que já passou por outros profissionais uhum. e passou por outros tipos de, de tratamento com medicação, mesmo com medicação, ela não consegue dormir? É super comum. É super comum? É muito Deve comum. Deve ser um alto nível de sofrimento? muito, muito, muito
1: grande. Muito, muito nível. A gente, muito sofrimento. A gente teve aqui o doutor Henrique Greenberg também falando sobre qualidade de vida, da uhum. parte cardiológica, né? Mas Sim. ele falava entre isso é. que o sono é o elixir da vida. Sim. Quem não dorme direito tá frito. A verdade é essa. Então, uhum. o seu consultório é extremamente a sua especialidade, é extremamente importante nesse sentido. Durma uhum. direito, isso é fundamental. É, mas é. o sofrimento que nem você falou agora é
2: terrível. É, é terrível. É muito ruim agora E aí, por exemplo, só que tem umas técnicas mas Tem uma técnica que é comum Que é a privação do sono Ou seja, você cria cansaço Porque a pessoa vai dormir menos Isso também é um tratamento É, da estratégia que a psicóloga do sono usa hum. E aí os pacientes me ligam Pô, Álvaro, ela é louca Ela quer que eu durma menos, eu quero dormir mais <risos> Falei, faça por quê? Porque aí a pessoa ela restringe o tempo de sono O sono dela, ela vai ficando mais cansada Ela vai ficando mais cansada Aí ela consegue dormir mais pesado e aí com o passar do tempo ela vai também... Depois, aí depois ela vai voltando a dar um tempo de sono para a pessoa. É uma estratégia que a psicóloga do sono usa. Já claro, comprovada é cientificamente. Sim, exato. É. É. São,
1: são técnicas já consagradas. É, não, é não é maracaria. É, não é isso. Não é, não ninguém está é inventando.
2: Não. não é nada de técnicas milagrosas. Não, com né? não, um estudo muito bem comprovado. É uma técnica super interessante. Elas usam várias estratégias. Isso é muito legal. E a resposta é, os estudos sugerem que a resposta com a psicologia do sono, ela chega em até 3 quartos dos pacientes. Resposta,
1: se você diz resposta positiva, Exato, que conseguiu resolver é, a situação.
2: 3 é, a cada 4 pacientes.
1: E aí continua a terapia para sempre Não, ou por um geralmente
2: tempo? geralmente elas são planejadas. Ah, Isso é o que é legal. Não é, a, é como um, um caso de uma psicoterapia dinâmica, que você fica muitos anos fazendo. Não, a terapia para o sono, você vai fazer planejado, geralmente, de 8 a 12 sessões. Né? E aí a gente, como médico do sono, quando eu encaminho um paciente para terapia do sono, eu falo, ó, no meio da sessão nós vamos conversar para saber das sessões desse período, para eu saber se eu vou precisar intervir com fármacos, e aí eu vou selecionar uma opção farmacológica específica, de, é, mais selecionada para aquele paciente, porque às vezes eu preciso entrar Pra ajudar o paciente, mas é e, e exame. Porque
0: tá falando, eu já passei por alguma, por, por algumas clínicas do sono. Tive uma época um problema com o sono, mas uhum. foi foi acertada. Não tem uns, alguns exames
2: de polisonografia. Acho que você tem, é polisonografia. Então, é polisonografia. É. Isso é a gente não pede polissonografia para insônia.
1: É porque daí são aquelas outras ah. causas, lembra, Moisés? Então, a insônia
0: uhum. é diagnóstico como a gente já explicou aqui. Então, insônia é, é diagnóstico clínico.
2: Ah, agora Conversando.
1: sim.
0: Conversando,
2: perfeito. Está virando médico, já é <risos> quase. Não, perfeito. <risos> é isso mesmo. Porque o diagnóstico da insônia, ele é clínico. É sentar, conversar, anamnese, uma história muito bem feita. É, por um médico experiente. Porque, é, e tem, tem que fazer direito. O ah. problema é que a gente não tem... É na graduação. A formação né? do formação. médico. Eu e... não tive aula de medicina do sono na minha graduação. Nem eu. Não tive aula de na medicina pós, do sono na residência. Uh, na residência, porque eu fiz clínica médica antes ah, de fazer sim. neurologia. Na clínica, mas não tive. Na neuro, tive, mas foi pouco. Né? Uh, a gente lá no hospital, das, lá na faculdade de medicina da USP, a gente tem lá na residência de neurologia Há pouco tempo, o curso de medicina do sono, desde 2016, ou seja, é pouco Novo. tempo para os residentes da Neuro. Né, o ambulatório, para eles participarem há pouco, porque tem muito pouco serviço, é, faculdades que ensinam a medicina do Mas sono. Mas está
1: mudando, né porque a gente vai dando essa maior importância Sim. ao sono. Posso só fazer uma parte também? Há pouco tempo claro. atrás a gente estava falando sobre tratamento, sobre essas terapias hum. é, comportamentais e isso não tem nada a ver para você que está ouvindo, né, para gente aqui, Moisés, com as questões que a gente fala que as questões de higiene do sono, por exemplo, isso uhum. é a prescrição médica, né? Não é aquela questão de comer na hora certa, é. a questão das coisas que você mesmo faz. Não
2: confundam uhum. com higiene do sono que está muito em voga falar disso também. Uhum. É isso mesmo? Perfeito. São coisas diferentes. Não, né? Perfeito. A higiene do sono era importante. Então você entra lá no Google Higiene do Sono e acha um monte de gente. É isso que eu tô falando, de... não confunda. Nós estamos falando um é. passo acima disso. Né? Isso, de
1: regrinhas,
2: né? Exatamente. Uh, uh, bom quem... também, né? Uh, bom também. Quem tem insônia é importante tentar seguir aquilo, mas não basta isso em muitos casos. Tanto que quando eu faço um estudo de terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? Da psicologia do sono. E qual que é o place, considerado placebo nesses estudos? A simples orientação de higiene do sono. Por quê? Porque a pessoa vai estar tá com um profissional que vai dar orientações. Só que o quem vai receber o tratamento efetivo vai receber um profissional que vai dar orientação específica daquela técnica. Problema da psicologia do sono é que a gente tem muito pouco profissional disponível no, no mundo todo, tá? Por no, no enquanto. Mundo todo. No Brasil, bem pouco também.
0: No início da nossa conversa, a gente começou a falar do, da pessoa que sofre de insônia de assistir uma televisão deitada ou ler um livro deitado. Uhum. É, tem diferença da, quando a gente, fisiologicamente, quando a gente está deitado, quando a gente está sentado?
2: Sabe qual que é a diferença maior? É o local onde você estiver. Ah, então, isso. É, isso vai estar nas regrinhas da higiene do sono. A tua cama é o teu lugar para dormir e ter relação sexual. Não é para Comer na cama, celular na cama, TV na cama, trabalhar na cama, computador na cama. Tua cama é o teu lugar para dormir e ter relação sexual. Essas frases é meio hein? É. vocês estão ouvindo, né? Sim. É, é o sagrado. É sagrado, é, exato. Mas veja, é como nós falamos, para quem tem insônia, né? Todos nós falamos aqui que a gente deita, lê dorme e dorme fácil. Não tem problema para quem não tem insônia, né? E... Agora, para quem tem insônia, é super importante. Porque dormir não é uma coisa que você faz à noite. Mas é um processo que se inicia quando você acorda. E tudo que você faz... Doutor, repete essa frase, por gentileza. Ah, desculpa, essa... perdão. Não, não, foi demais essa frase. É, dormir não é uma coisa que você faz à noite. Não é uma coisa que você faz à noite. É um processo que se inicia quando você acorda. Demais. Tudo que acontece ao longo do seu dia acordado e da noite acordado... Vai se refletir na noite, dormindo, né? Claro, esse dormir não é uma coisa que a gente faz à noite, é um. Entendi, figura de linguagem. Não, demais, foi demais. Sensacional.
1: Sim, é. Voltando também nessas uhum. questões aí do tratamento, da terapia, do psicólogo, uhum. etc. Mas às vezes, né, gente vamos aprofundar um pouquinho uhum. mais isso, é necessário remédio também?
2: Sim. Ou exato. Não. Sim, sim. Daí também vai pro vezes... especialista
1: do sono, e aí ou gente... na insônia não, conta isso aí é pra gente.
2: É, o meu sonho era que não precisassem tanto do especialista do sono. Meu sonho era que os médicos pudessem conhecer as estratégias corretas. Uh, mas sim, às vezes a gente tem que entrar com fármacos. Sim, é importante. E tem que ter muita segurança na estratégia farmacológica. Porque a gente tem medicamentos que aumentam muito o risco de dependência e abuso. É, pacientes que fazem muitos episódios de acidentes, acidentes automobilísticos domésticos, tombolismo, queda, domésticos, sensacional. Né? Na, que antiga
1: cuidar. e antigamente, eu não sei se eu isso bem antes, já antes uhum. da nossa na, na época da antes da nossa infância, talvez uhum. eu aí me corri também e me explique sobre isso. Eu, eu, a, a comunidade médica só pensava em remédio. Sim. Eu lembro da minha avó. Uhum. Então eu lembro que ela ia no médico. Não nem falar o nome, eu lembro uhum. o nome dele, mas é, Tuxava remédio nela uhum. à noite, faixa preta e que é. durma. E é um absurdo. Sim. Um absurdo isso. É. Um absurdo. Entendeu é. isso, Moisés? Entendi. Por quê? Porque era muito mais fácil, né? É. Mas dar o um remédio. Ou, ou também. Fácil pro médico também. Não tô é, falando que é só pra ela. É, mas é. já
0: faz alguns anos isso. Será que já tinha estudo da terapia cognitiva? Essa é a minha pergunta.
2: É, já, já tinha. Já mas tinha. eu vou te dizer: continuamos repetindo isso. Ainda existe. Os médicos. Muito. Muito. Muito, muito, muito. Tem medicamentos pra, que são foram desenvolvidos para insônia que, assim, a, 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 é, mais que dobraram em menos de cinco anos no, no, no Brasil. A, Porque se você a vai lá sensações. e manda o um Rivotril para dentro, você vai dormir.
1: Oi? Se você botar um Rivotril, você é, vai dormir. Só que com o tempo você vai perder efeito. Isso, não, e com o tempo você
0: precisa de meio, um, dois, e, cinco e, e, e depois essa, não dorme mais. E com essa fala do Dr. Sidney. É. É, Dr. Álvaro, quem tem ansiedade. Hum, tem predisposição a ter
2: insônia ou uma coisa está relacionada boa, à outra? Boa, boa Perfeito. É o que a gente falou. Predisposição. De qual para qual? É, exato. exato. Então vamos lá. Olha só, vamos falar sobre comorbidades, né? Isso. O que, que acompanha insônia, né? E os transtornos psiquiátricos estão muito associados, né? Então uh, muita. A insônia hoje a gente, nós da medicina do sono, a gente fala que a insônia ela é uma comorbidade a quadros psiquiátricos, por exemplo, como ansiedade e depressão. Tá? Uh, por quê? Porque a insônia, muitas vezes, você começa um quadro de insônia antes de começar a alteração do humor da depressão. Então, você começa com uma insônia, não tratou, aí começa a ter depressão. Então, ou seja, primeira coisa, a insônia pode preceder um episódio de um quadro psiquiátrico. Desses que eu estou falando insônia insônia é, é, Depressão e ansiedade que são Ao inverso também é possível? Também tá? Depois, muitas vezes Por mais a insônia, porque ela também é uma comorbidade Porque muitas vezes Por mais que você trate o humor do paciente Melhorou a tristeza Daquele paciente ou melhorou a Ansiedade do paciente Ele continua Com insônia, com insônia tá? Então a insônia muitas vezes demanda Um tratamento exclusivo para ela ou a pessoa ah. que sofre de ansiedade ou depressão
0: vai ter a sua dificuldade de dormir e aí vai gerar, vai ter insônia.
2: Isso, exato. Também acontece. E se eu, digamos, aí eu fui lá, olha, estou com deprimido, comecei a tratar minha depressão ou a minha ansiedade. E aí eu tratei e melhorou. Só que eu continuo insônia, continuo com dificuldade para dormir. O que, que acontece? Aumenta meu risco de voltar a ter aquela alteração a doença psiquiátrica, principalmente depressão, Sim. Que é o que tem mais estudos sobre. Doutor
0: Álvaro, é... é desafiador, muito. Uhum. É, ainda bem que tem com profissionais competentes como o senhor. Teve algum fato marcante dessa sua
2: experiência nessa área? Marcante. Eu acho que tem alguns pontos e eu acho e o eu, talvez o principal é que a gente passou, as pessoas estão se preocupando mais com isso. Né? Ah, antigo, até pouco tempo, é, os transtornos do sono, o sono, dentro da neurologia, da psiquiatria, era um capítulo irrelevante. Incrível, não? É, era um capítulo irrelevante. E, por exemplo, eu, eu falo: tem um, a Academia Americana de Neurologia ela tem um, um, um livro de atualização que chama Contínuum e eu, eu olha e o e o continuum ele é sempre para um tema então por exemplo o derrame é, alzheimer um, sono e o continuum repetidamente tem lançado um novo sobre sono então é, isso mostra o quanto a gente está vendo né e por exemplo o quanto que a gente está observando a importância do sono porque agora nós estamos conversando sobre os a dormir mal aumentar o risco de Alzheimer. E nós estamos indo para esse tema. Dormir mal aumentar meu risco para doença cardiovascular e cérebro aumentar meu risco para doenças metabólicas como o diabetes ou a deslipidemia. E é o que o Greenberg falou: né? dormir é, é, é vida. Né? Porque eu ouço no consultório, mas Álvaro, dormir é inútil. É perda de tempo. Eu ouço isso direto no meu consultório. Já ouvi também tempo. Porque realmente, nós funcionamos assim. Se eu, e as pessoas falam, mas eu não estou produzindo nada. Porque se a gente não está produzindo, se a gente não está consumindo, hoje, para que, que serve? Só que isso é muito além. A nossa fisiologia é muito além do... Vai, vai, vão mudar né? O, todos os sistemas... Uh, de sociedade, vão mudar. Mas a nossa fisiologia vai continuar essa por milhares de anos, se a gente ainda existir por milhares de anos. Muito bem. Grande Entendeu? Moisés, aprendeu bastante? Muito, doutor Álvaro. Eu sei que está aí, espero que tenha
1: aprendido <risos> também, aprendi muito. Grande Álvaro, eu sei que você já deixou aqui uma ah. grande, um grande legado, mas é uma mensagem final, uhum. que você deixaria para aquele cidadão, para aquele
2: ouvinte, ou até aquele profissional de saúde, em relação a esse assunto. Perfeito. Bom, para o profissional de saúde, é estude. Vá atrás. Busque. Busque conhecer os transtornos do sono. Eu acho que tem dois principais que todos tamo, estamos envolvidos, que são a insônia e a apneia obstrutiva do sono, porque elas são muito frequentes nas, na população geral. Então, eu acho que todo médico tem que conhecê-las, pelo menos essas duas. Então, o profissional de saúde estude esses temas, tá? Para evitar riscos Riscos graves Nós estamos falando de riscos inclusive de morte Por intoxicação e tudo mais uh, Agora para a população geral é, Eu acho que o principal é Dormir é uma coisa natural A gente tem que dormir de forma natural Não precisa se preocupar de estar tá monitorando O seu sono Dorme gostoso Dorme... Quando a gente vai namorar ninguém fica monitorando né? Como é que é o ritmo Tá curtindo Acho que a gente precisa tentar buscar, voltar a curtir o sono. Né? Ver que dormir é importante, mas de uma forma a curtir. Toda noite a gente tem a oportunidade de poder curtir uma coisa que é prazerosa. E a gente está deixando essa, esse momento prazeroso de lado. Muito bom, muito é bom.
1: Doutor Álvaro Pentanha, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. <risos> Moisés, obrigado. Você que tá aí, obrigado. Compartilhe, pode, doutor. Espalhe saúde. Até a próxima informação. Diamante da prevenção. Obrigado, fiquem bem. <risos>